Écoutez sur votre Alec Yutret, première sira sur Balak. Le Rabbi ici précise que on sait très bien que dans le commentaire de Rashi, quand on retrouve des midrashim, des explications, des choses un petit peu plus poussées, c'est toujours pour répondre au sens simple du texte. Mais dans l'autre paracha, on voit qu'il y a énormément d'explications de ce style. Le Rabbi explique que quand Bilam il est en train de prophétiser sur le peuple juif, c'est écrit « Vaïsa Meshalo ». Il a dit sa parabole. Et comme ici on parle de parabole, forcément il y a beaucoup plus de sens caché dans ces paroles même du sens simple de la Torah que dans le reste des parachiotes. Et c'est pour ça que ici Rashi il s'étend dans les longues explications. Et ici, le Rabbi va choisir une explication. C'est l'explication sur le verset qui dit « Il n'y a pas de sorcier » dans le peuple de Jacob, dans Israël, vélo KSM, il n'y a pas de sortilège en Israël. À présent, il sera dit au peuple juif ce que Dieu fera. Et sur Sarachi, il commente la chose suivante. Il y aura un moment dans le futur où Dieu va dévoiler son amour pour le peuple juif. Les juifs seront assis devant Dieu en train d'étudier la Torah, et ils seront parmi les anges. Et les anges demanderont au peuple juif qu'est-ce que Dieu a prévu, qu'est-ce que Dieu a fait. Et eux... En vérité, en, en vérité, ça va être l'accomplissement de ce qui est écrit. Vos yeux vont contempler euh, votre maître. C'est Dieu votre maître. Le, 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 ici, Rachid donne une deuxième explication dans ce même verset en disant comme ça. Ici, quand on est en train de dire « il sera dit à Israël », c'est pas au futur, c'est au présent. Et on est en train de dire « eux, ils n'ont pas besoin de sorciers, ils n'ont pas besoin de sortilèges ». En vérité, comment ils peuvent savoir ce qui se passe Comment ils peuvent savoir ce que Dieu a prévu Alors, ils ont uniquement besoin de demander à leurs prophètes, comme, comme par exemple, ou alors dans les, dans les Urim et Touim du, 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 du Kohen Gadol. C'est comme ça qu'ils arrivent à savoir. Et ils terminent en disant « Unkelos n'explique pas de cette manière, ne traduit pas de cette manière. » Alors ici, l'explication de Rachid elle est très longue, on ne comprend pas très bien pourquoi. En plus, il amène deux explications, ça veut dire que l'explication, euh, que, que la première, elle n'est pas forcément parfaite, la deuxième non plus. Donc en vérité, on va essayer de comprendre pourquoi Rachid amène deux explications, pourquoi il termine en disant que Unkelos n'a pas traduit de cette manière, alors que Rachid, on sait très bien qu'il y a plein d'endroits où Unkelos, ils ne sont pas d'accord l'un et l'autre. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici Donc selon la première explication, euh, ce verset, il fait suite à ce qu'on a vu juste avant, où... Euh, Bilam il est en train de dire que Dieu il a une affection particulière pour, pour le peuple juif à certains moments, etc. Donc il est en train de dire, voilà, dans ces moments, il y aura bientôt un autre moment comme ça, où Dieu aura de l'affection pour le peuple juif, et après il dit, voilà, ils vont étudier, etc. Mais on ne voit pas très bien le, le lien avec le début du, du verset, où il dit, il n'y aura pas de sorcier, il n'y aura pas de, de sortilège, etc. Alors que la deuxième explication, il y a un lien direct, il est en train de dire, eux, ils n'ont pas de sorcier, et comment ils peuvent savoir ce qui va se passer, parce qu'ils ont des prophètes, etc. Donc a priori, la deuxième, la deuxième explication, elle est beaucoup plus logique. Alors c'est sûr que la deuxième explication, elle est en train de te dire, c'est pas au futur, c'est au présent. Ça marche pas très bien, parce que le verset, il est quand même au futur. Mais d'un autre côté, dans le contenu, c'est beaucoup plus euh, euh, acceptable. Dans ce cas-là, pourquoi Rashi, il met cette explication en deuxième Il aurait dû la mettre en premier. En plus, on voit que dans le Midrash, c'est celle-là qui est en premier. Parce que c'est celle-là, comme on l'a dit, qui est beaucoup plus euh, logique. D'ailleurs, le Ramban, il mentionne que la deuxième, il ne mentionne même pas la première explication. Et dans la première explication, où Rachid tire toutes ses sources de dire qu'ils ont étudié devant Dieu, avec les anges, etc., d'où ça sort tout ça Alors, a priori, on sait qu'il y a une Gemara qui dit que tout celui qui ne fait pas de sortilège, il mérite d'être avec les anges. Mais ici, Rachid ne précise pas du tout, il ne précise pas du tout de lien avec ça. Et puis à ce moment-là, ça n'aurait pas été au futur. Ça aurait été dès maintenant. Ils n'ont pas de sorcier, donc ils auraient dû mériter tout ce que Rachid raconte, ils auraient dû le mériter maintenant. Et en plus, quel rapport avec l'étude de la Torah, les anges et tout ce que Rachid a expliqué Donc ça ne répond pas à 100%. Donc 
En vérité, le rabbin explique la chose suivante. Bilam, il est venu pour maudire le peuple juif. Balak lui a demandé de maudire. Il n'a pas pu. Alors, première chose qu'il dit, pourquoi je peux pas les maudire Voilà, je les bénis, mais je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'ils ont des qualités extraordinaires. Deuxième fois, pareil. Avec toutes les bénédictions qui sont citées dans le texte. Et à ce moment-là, il dit non seulement qu'on ne peut pas les maudire, mais ils peuvent, pas, ils peuvent avoir que des brachot, que des bénédictions. Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas de sorcier, ils n'ont pas de sortilège. À ce moment-là, Bilam, qui lui-même est un sorcier, il a besoin de préciser, attention, c'est pas parce que moi, je suis un sorcier, donc j'ai un défaut, si on peut dire, je ne peux, je peux, je peux pas arriver à les, à les maudire, c'est parce qu'eux, ils ont des qualités. Et là, il enchaîne avec la deuxième partie du verset. Alors, en quoi cette, cette deuxième partie du verset, il sera dit à Israël ce que Dieu a prévu En quoi c'est une bénédiction tellement grande pour les Juifs et en quoi, comment Rachid trouve tout ce qu'il a dit dans son explication D'où il a trouvé tout ça En vérité, le rabbi, il explique la chose suivante. Le mot « ka'et », à ce moment-là, que Rachid explique tout d'abord au futur, le rabbi explique en vérité, quand c'est écrit de cette manière, ça désigne un moment particulier qu'on connaît très bien. C'est quoi le moment le plus connu où Dieu il a manifesté son amour au peuple juif Où c'est écrit dans les versets, c'est le don de la Torah. Où c'est écrit « vous serez un trésor pour Dieu », etc., etc. Donc là, on comprend très bien. Rachid, dans, son, dans sa première explication, il dit comme ça, il y aura un autre moment où ce sera exactement comme ce moment-là, le moment de Matan Torah, où les Juifs ils vont étudier devant Dieu, comme c'était le cas à Matan Torah, ils ont étudié, ils ont entendu la, euh, les commandements de la bouche de Dieu directement. Et comme quand tu es en train de dire, moi j'ai de l'affection pour lui, tu es en train de dire pour lui plus que quelqu'un d'autre, donc tu es obligé de comparer les Juifs à quelqu'un d'autre, mais tu ne peux pas comparer aux non-Juifs, les, les non-Juifs ils n'ont pas la Torah. Alors tu les compares à qui Tu les compares aux anges. Pour dire en vérité, les juifs, ils avaient, Dieu, il avait une affection pour les juifs encore plus que pour les gens, que pour les anges. Et pas seulement les anges qui ont une mission à accomplir matériellement, mais même les anges qui sont en haut, purement spirituels devant Dieu, entièrement. C'est pour ça que Rachid dit les anges de service. Et donc en vérité, en disant ce moment-là, il sera dit au peuple juif, etc., toute cette partie du verset, elle donne une très très grande bénédiction pour le peuple juif. Et Bilam est en train de dire ça pour dire, regarde, c'est pas à cause de moi que moi je suis un sorcier, donc c'est pour ça que j'arrive pas à les maudire. C'est parce que eux ils sont tellement grands. Regarde la bénédiction qu'ils ont, c'est c'est un, un niveau extraordinaire. Donc maintenant qu'on prend le lien entre le début du verset, il n'y a pas de il y a pas de, de, de sorcier. Ah moi je suis sorcier, mais regarde, c'est pas à cause de ça. C'est parce que eux ils sont comme si et comme ça extraordinaire. Voilà le lien entre les deux versets. Alors lui il pose une question, il dit attends, là quand c'était le don de la Torah, ils ont étudié, ils ont écouté les deux premiers commandements de Dieu. Après ils ont dit attends, on peut plus. Moshe fait à, fait à, fait à la place de Dieu. Pourquoi maintenant ils vont vouloir maintenant étudier de Dieu Qu'est-ce qui qu'est-ce qui va changer Et puis si tu es en train de dire que le don de la Torah c'était tellement grand. Alors pourquoi tu as besoin de parler d'une autre période où ce sera encore comme ça De toute façon, il y a déjà eu le don de la Torah. En vérité, le rabbi dit non. Comme c'est comme Rachid le dit, tes yeux verront ton maître. Dieu, il sera comme ton maître. Tu vas le voir, tu seras devant lui. C'est beaucoup plus fort que Matan Torah. Tu seras assis devant Dieu. C'est quoi assis C'est un état qui va demeurer, pas comme, quelque, comme, le, comme le don de la Torah qui était quelque chose de ponctuel. Ça va quelque chose, être quelque chose qui va durer. Donc Rachid parle d'un moment qui sera beaucoup plus haut, beaucoup plus fort que le moment du don de la Torah. Par contre, donc ça, c'est pour la première explication. La, la question qu'on peut poser sur cette première explication, c'est qu'en vérité, ici, on est en train de parler du futur. Comment une chose grandiose du futur, elle peut empêcher Bilam de les maudire maintenant au présent C'est à cause de cette question que Rachid donne une deuxième explication. En disant, non, on ne parle pas du futur, on parle du présent. On est en train de te dire, comme eux, ils n'ont pas de sorcier, alors ils ont la bénédiction. Et ils n'ont pas de sorcier, qu'est-ce qu'ils font Ils ont les informations de qu ce que, qu que Dieu a prévu par leur prophète, le Brimetomim, etc. Mais en vérité, qu'est-ce qui pose problème à Rachid pour cette deuxième, sur cette deuxième explication Cette deuxième explication, en vérité, 
elle ajoute rien. Il faut une raison de plus pour Bilam pour dire que je peux pas les maudire. Toi, tu es juste en train de me dire, il n'y a pas de sorcier, comment ils font Voilà comment ils font, eux, ils ont des prophètes. Mais tu n'es pas en train de donner une bénédiction au peuple juif qui va empêcher Bilam de les maudire. Tu rajoutes rien. Alors, selon le sens simple, c'est plus logique cette explication. Mais tu rajoutes rien au contexte. Et donc, c'est pour ça que Rachid, ici, il utilise, il, il, il cite cette deuxième explication, mais pas en tant qu'explication principale. Non, le rabbi dit qu'en vérité, même selon la deuxième explication, on peut comprendre un petit peu aussi que ça a empêché Bilam de les maudire. Parce que Bilam, il les maudissait, pourquoi Comment il faisait Il voulait les maudire au moment où Dieu allait s'énerver contre le peuple juif. Mais en vérité, dans cette deuxième explication, on est en train de dire quoi Que même ce moment-là, les prophètes du peuple juif, ils sont en train de leur dire. Donc moi, Bilam, ça sert à rien que j'essaye de, de les maudire avec ce moment-là. Leurs prophètes, ils leur disent déjà c'est quoi ce moment-là. Donc ici, en vérité, entre ces deux explications, on a un peu le débat de savoir est-ce que c'est plus important, est-ce que c'est mieux d'avoir quelque chose d'extraordinaire dans le futur ou quelque chose de moins extraordinaire, mais qu'on qu peut déjà sentir, qu'on peut déjà voir au présent. A priori, on voit que Rachid choisit la première option, c'est le futur le plus important. En vérité, ici, on ne peut pas faire cette, ce débat-là, il n'est pas valable, parce que dans la première explication, on parle d'apprendre auprès de Dieu, dans le deuxième, c'est apprendre auprès des prophètes, donc déjà, ça n'a rien à voir. Et en plus de ça, dans la première explication, on ne parle pas de quelque chose qui sera que au futur. Ça marche déjà maintenant, c'est juste que ce sera encore plus dévoilé aux yeux de tous dans le futur, quand ma chère viendra, etc. Mais en vérité, c'est déjà valable dès maintenant. Donc ici, ce débat futur et présent, il ne peut pas tellement être valable. Et donc ici, on voit très bien que selon le sens simple des versets, on est en train de parler des qualités du peuple juif. Et à cause de ces qualités, Bilam est en train de dire « je ne peux pas les maudire ». Et à chaque fois... Unkelos, il traduit comme Rachid. Mais dans ce verset, Rachid vient de se dire Unkelos n'a pas traduit comme moi ici. Comme pour dire, moi je suis en train de donner des interprétations, des, des explications, des choses un peu plus poussées. Mais profondément, Rachid est là pour le sens simple. Ici, Unkelos, il a choisi aucune des explications. Il a expliqué les choses vraiment au pied de la lettre. Et Rachid cite quand même Unkelos n'a pas fait ça, mais s'il le cite pour dire quand même Unkelos, je ne suis pas en train de le, re le repousser à 100%. Ici, il est en train d'expliquer le sens simple, comme pour dire. Ça a quand même de la valeur, et moi, le, truc de, le, le système de Unkelos, il y a plein d'autres endroits de ce type-là où je suis quand même d'accord avec lui. Rachid le cite pour dire, il ne dit pas comme moi ici, mais voilà, c'est quand même pas non plus complètement exclu. Alors les enseignements qu'on peut tirer de tout ça, comme on a dit que même la première, la première explication, elle est valable dès le présent. Ça veut dire qu'en vérité, même maintenant, si on le, même si on ne le voit pas, ça va se voir que, comme je reviendra, mais même si on ne le voit pas aujourd'hui déjà, quand on étudie, on étudie devant Dieu, on étudie avec les anges, on a un niveau qui est encore supérieur aux anges. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas du tout avoir honte de tous ceux qui se moquent de la Torah des Mitzvot et qui essayent d'empêcher la diffusion du judaïsme et de la Torah. Nous, on étudie avec Dieu, on étudie avec les anges. On ne peut pas être touché par une telle chose. On est au-dessus complètement de tout ça. Et quand on va se raffermir dans cette idée qu'on étudie complètement avec Dieu, on est complètement séparé de tout, alors même les nations du monde qui veulent se moquer de nous, même si elles sont aussi grandes que des rois et des prophètes comme Balak et Bilam, etc., on ne va pas du tout être impressionné de ça. Et au contraire, c'est eux-mêmes qui vont finir par reconnaître la grandeur du peuple juif. Toutes les grandes qualités extraordinaires que Bilam a citées. Et non seulement ils vont reconnaître, mais au lieu de nous embêter, ils vont finir par nous aider. Et eux-mêmes commencer à accélérer la venue de Mashiach immédiatement.